0: c'est parti Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode où on va parler du stress et surtout de comment gérer son stress. Et avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier très 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 fort pour tout le soutien, tout l'amour que vous apportez au podcast, pour toutes vos écoutes, toutes les étoiles que vous mettez sur vos plateformes d'écoute, parce que ça compte énormément et la preuve... C'est que pendant plusieurs jours, on était top 3 Spotify France, juste après Lena Situation qui était en première et Hugo Decrypt qui était en deuxième. Si vous les connaissez, vous savez à quel point c'est incroyable et ouais c'est juste fou donc vraiment merci, merci, merci du fond du cœur. c'est grâce à vous et au delà du classement évidemment c'est super chouette mais je crois que ce qui me touche vraiment le plus ce sont tous vos messages, vous partagez ce que vous avez accompli en quoi le podcast vous a aidé et je crois que ça c'est vraiment ma plus grande fierté donc juste un grand merci et pour ce 60 e épisode on va parler de la gestion du stress et je vous avoue que c'est un gros 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 sujet parce que en fait c'est assez technique c'est assez complexe comme sujet euh, malgré euh, le fait que ce soit un mot qui soit Extrêmement commun et notion qui, qui soit à première vue extrêmement banale. Et en fait, c'est quand même assez complexe et j'ai pas envie de vous faire un épisode superficiel où je vous dis d'aller méditer et puis d'arrêter de stresser. <rire> je rigole, mais en vrai, on m'a déjà dit ça. Euh, bah oui, comme si c'était si facile. Arrête de stresser et puis voilà, c'est tout en fait. Euh, non, clairement, euh, ça ne fonctionne pas comme ça et je trouve ça ultra culpabilisant de recevoir cette remarque. Et je crois que d'ailleurs, avant même de commencer, c'est la première chose que je veux vous dire c'est de ne pas vous juger si vous avez tendance à stresser facilement, ou en tout cas plus facilement que d'autres personnes devant votre entourage, professionnel ou personnel d'ailleurs. Ne jugez pas votre stress, c'est pas parce que vous êtes stressé que vous êtes moins bon qu'un tel, qui est plus serein que vous, que vous n'êtes pas à la hauteur en fait, ça n'a rien à voir. Tout le monde ressent du stress, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas éliminer complètement le stress de notre vie. Et donc c'est pour ça qu'apprendre à le maîtriser, à le gérer, c'est indispensable. Donc dans cet épisode, je vais vous partager des techniques et des clés concrètes pour vous aider à gérer votre stress efficacement au quotidien et sur la durée. Mais avant toute chose, je voudrais quand même qu'on définisse la notion de stress. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une émotion le stress. Le stress, c'est une réaction physiologique et psychologique réflexe du corps. C'est un mécanisme de réponse du corps face à une menace, à un challenge, à un changement, tout ce qu'on peut appeler en fait des stresseurs. Un stresseur, c'est quelque chose qui va vous causer du stress, parce que c'est perçu par votre cerveau comme une menace, comme un défi. Il y a quatre choses qui sont particulièrement perçues comme des menaces par le cerveau. C'est d'une part quand on a l'impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation, qu'on se sent impuissant. Deuxièmement, ça peut être quand il se passe quelque chose d'inattendu ou que vous ne pouvez pas savoir à l'avance ce qui va se produire. Ça c'est difficile, il y a cette imprévisibilité qui peut générer un stress. Troisièmement, ça peut être une nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais expérimenté qui se produit et donc vous ne savez pas forcément comment y faire face et ça peut générer un stress. Ou bien quatrièmement, ça peut être parce que votre, votre ego est menacé parce que vos compétences sont mises à l'épreuve, parce qu'il y a un doute sur vos capacités, par vous ou par les autres d'ailleurs. Tout ça, ça peut aussi générer un stress. Donc ça, ce sont vraiment quatre situations qui sont particulièrement perçues comme des menaces par le cerveau. Et d'ailleurs, les stresseurs, ils peuvent être externes. Je ne sais pas, vous voyez quelqu'un qui arrive en face de vous avec un couteau. Je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais ça va déclencher immédiatement en vous une réaction de stress. Immédiatement, vous allez sentir votre cœur qui accélère, vous allez vos muscles qui se tendent, parce que c'est ça en réalité le stress. C'est d'abord physiologique, c'est d'abord dans votre corps. Donc ça, ça peut être un stresseur externe ou bien ça peut être interne. Par exemple, vous devez aller à un endroit que vous ne connaissez pas, vous n'avez jamais fait cette route-là, vous devez prendre la voiture pour y aller par exemple, et la veille, vous commencez à y penser, vous commencez à vous imaginer en train de vous perdre sur le chemin, à ne pas trouver votre destination, et vous commencez à stresser. Mais en soi, à ce moment-là, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas dans la voiture, vous êtes toujours chez vous bien au chaud et vous êtes en train d'imaginer, de projeter quelque chose. Et ça, c'est à l'intérieur de vous, mais n'empêche que ça provoque une réaction physique. Vous commencez à stresser, vous avez peut-être les mains moites, vous avez le souffle un peu court, vous vous sentez pas très bien, et pourtant c'est quelque chose qui vient de l'intérieur de vous. Ce sont simplement vos pensées et ce que vous imaginez qui génèrent ce stress. Ensuite, en termes de stresseurs, il y a plusieurs types de stresseurs. Il y a d'une part une catégorie qu'on pourrait appeler les crises, les catastrophes, donc une pandémie, hein, concrètement, voilà, c'est un très bon exemple, une inondation, une guerre. Ensuite, il y a également une catégorie qu'on pourrait appeler des événements, des moments importants de la vie, qui peuvent être d'ailleurs positifs ou négatifs. Positifs, typiquement un mariage, avant de se marier, très souvent les personnes sont très stressées. Et pourtant c'est un événement très positif, mais ça peut être aussi un décès, ça peut être euh, euh, entrer euh, à la fac, déménager, la naissance d'un enfant, voilà, ça peut être des événements, des moments de vie qui sont positifs ou négatifs, mais qui peuvent créer un sentiment d'incertitude, d'inconnu, de peur, qui va du coup générer un certain niveau de stress. Ensuite il y a également les stresseurs ambiants, en fait je ne sais pas trop comment les appeler autrement, c'est ce qui fait partie de votre environnement, donc ça peut être la pollution, le bruit, le fait qu'il y ait beaucoup de monde, beaucoup de circulation. Ces stresseurs qui font partie de notre environnement, ils peuvent avoir un impact négatif sur nous sans qu'on en soit forcément conscient. Si vous travaillez peut-être dans un open space, ça peut ajouter à votre stress si vous en avez, ou simplement générer du stress. Voilà, donc ça c'est un autre type de stresseur. Et puis il y a évidemment les... Micro-stresseurs, ce sont les tracas du quotidien, les petits désagréments, des choses un peu plus mineures. Par exemple, vous êtes convoqué par votre chef, et il ne vous a pas dit pourquoi. Vous avez une dépense qui arrive et que vous n'aviez pas forcément planifié et qui, du coup, vous stresse un petit peu. Typiquement, il faut changer une pièce de votre voiture et ça va vous coûter un rein. <rire> ou je sais pas, vous devez faire une présentation au travail par exemple, vous avez un entretien d'embauche, vous allez à un date. Votre binôme au travail vous annonce qu'il ou elle démissionne et vous vous demandez comment vous allez vous en sortir. Donc ça va déclencher du stress, de la peur, de l'appréhension, de... des doutes, etc. Vous avez peut-être une deadline, il y a des embouteillages pour aller au travail le matin. Vous avez peut-être des conflits au travail ou ou dans votre famille, ou dans votre foyer. Peut-être que vous devez voyager, prendre une décision. Donc voilà, tout un ensemble de facteurs de stress quotidiens auxquels on est tous confrontés. Mais c'est important de dire quand même que les stresseurs sont neutres. Tout le monde ne perçoit pas euh, un événement de la même manière et certaines personnes vont percevoir un certain événement comme stressant quand pour d'autres ça va être peut-être inconfortable, peut-être gênant, mais pas forcément stressant. Par exemple, pour ma part, faire une conférence devant plein de personnes, c'est quelque chose qui me stresse beaucoup mais pour un politicien qui fait ça quotidiennement ou presque... Ça ne va peut-être pas l'être. Et je pense que c'est vraiment important de souligner ça, que les stresseurs, pour la plupart, sauf peut-être euh, les catastrophes et les crises, pour la plupart, ils sont neutres. Ce n'est pas l'événement en lui-même qui est stressant. Ce qui varie, c'est le degré de réponse de chaque individu. Et une citation que j'aime beaucoup qui est « Ce qui est important, ce n'est pas ce qui nous arrive, mais la manière dont on le prend. » Et la personne qui a dit ça, c'est Hans Selye. c'est un médecin qui a fondé des théories sur le stress, justement, qui était vraiment un pionnier sur ces questions-là dans la première partie du XXe siècle. Et c'est tout à fait ça. Si vous êtes face à un challenge, si vous êtes face à un défi, je ne sais pas, dans votre travail, pendant votre scolarité ou peu importe, euh, pour certaines personnes, elles vont le percevoir comme quelque chose de stimulant, elles vont vouloir se dépasser, elles adorent relever des défis, etc. Et pour d'autres personnes dans cette exacte même situation, ça va être la panique, elles vont se demander comment je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, euh, comment je vais trouver le temps pour faire ça, etc. Donc voilà. Si vous êtes plutôt de cette deuxième catégorie... <rire> Je pense que ce podcast va énormément vous plaire, en tout cas je l'espère. Mais le stress en soi, il n'est pas mauvais, il n'y a pas de mauvais stress. C'est une réaction de notre organisme pour s'adapter, pour être au maximum de ses capacités face à un danger, face à une menace. C'est un mécanisme évolutif qui est en réalité super utile pour notre survie, parce que quand on stresse on va avoir de l'adrénaline dans le sang, notre rythme cardiaque et respiratoire va accélérer, donc on va avoir nos muscles qui vont être beaucoup plus oxygénés, euh, ils vont être tendus. En fait, on est prêt à fuir, on est prêt à se battre. Nos pupilles peuvent se dilater, donc du coup, on va mieux voir, on va mieux capter la lumière. Donc en réalité, si on si n'avait pas ce mécanisme du stress, ben, ça serait dangereux pour notre survie, parce que tout ça, ça nous permet de réagir en cas de danger. Et même au quotidien, le stress ses bons côtés, en réalité, il nous permet de nous surpasser, autant physiquement que mentalement d'ailleurs. Si on a une date limite, si on a une deadline qui approche au travail, ça va nous motiver à accomplir des tâches, ça peut nous booster. Le problème, c'est lorsqu'on ressent du stress pendant trop longtemps ou trop intensément. Trop intensément, c'est-à-dire qu'on ben, va être tellement stressé qu'on peut perdre nos moyens, qu'on peut être complètement paralysé, qu'on peut procrastiner, qu'on peut peut-être faire plus d'erreurs, que ça va être difficile de prendre certaines décisions que ça peut impacter aussi notre créativité, ça peut affecter aussi notre communication avec les autres, parce qu'on va être un peu plus impatient, on va être un peu plus irritable, un peu plus agressif. Et donc à ce moment-là, le stress, quand il est trop intense, il devient contre-productif. Et puis, lorsque c'est trop... qu'on le ressent pendant trop longtemps ou trop fréquemment, ça épuise l'organisme. Ça peut être vraiment très très néfaste sur notre santé, on peut avoir des migraines ou des maux de tête. Ça affaiblit notre système immunitaire. On a des tensions musculaires. Enfin, moi, c'est ma spécialité. Quand je suis stressée, j'ai les épaules, euh, en tout cas, les, les trapèzes complètement bloquées. Faire des insomnies, on peut avoir des maux d'estomac. Ça peut impacter nos règles. Ça peut impacter notre libido. Puis surtout, le stress chronique qui est dur dans le temps, il peut provoquer des choses assez graves, des problèmes cardiovasculaires, de l'hypertension. Il peut entraîner de la dépression. Et ça c'est vraiment important de le dire, c'est pas neutre d'être tout le temps stressé. Euh, ça peut tellement nous épuiser sur le plan émotionnel que ça peut entraîner une dépression, de l'anxiété, donc c'est vraiment pas anodin. Donc s'il vous plaît, si vous pensez avoir du stress chronique, s'il vous plaît allez consulter un professionnel de santé, c'est vraiment important. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, on va voir comment gérer son stress. Parce qu'on ne peut pas supprimer notre stress, c'est normal d'en ressentir et donc l'objectif c'est d'apprendre à écouter son corps et être en mesure de retrouver un équilibre rapidement. Et pour ça, la toute première clé, la toute première chose que je vous propose de faire, qui est vraiment importante, c'est de repérer vos symptômes et les signes que vous êtes stressé. Parce que ça paraît évident en fait, mais parfois on ne se rend pas compte on est stressé, le stress monte, monte et parfois on peut aussi être un petit peu dans le déni face à notre propre stress donc c'est vraiment important de repérer les premiers signes du stress pour agir et pas le laisser monter trop alors par exemple, un signe c'est que vos pensées partent dans tous les sens ou bien que vous avez du mal à vous concentrer que c'est le brouillard dans votre tête euh, peut-être que vous avez votre rythme cardiaque qui est accéléré votre cœur qui passe super fort Peut-être que vous avez le souffle court, peut-être que vous transpirez, peut-être que vous avez des problèmes de mémoire, que vous perdez vos mots, que vous avez un blanc, que vous savez plus trop ce que vous devez faire. Peut-être que vous procrastinez aussi. Peut-être que vous vous sentez un petit peu irritable, que vous êtes impatient, que vous énervez plus facilement. Moi, je sais que j'ai tendance à bouger mes jambes super rapidement quand je suis vraiment stressée. Peut-être que vous avez des sauts d'humeur, mal à la tête aussi. Moi, je suis la spécialiste un endroit très précis derrière mon crâne. Et là, je sais que c'est le stress. Peut-être que vous avez tendance à faire plein de tâches en même temps, à faire du multitasking, à partir un peu dans tous les sens, du mal à dormir. Peut-être que vous avez tendance à aller vous tourner vers la nourriture, et notamment le sucre, à être distrait, du coup, à scroller un peu les réseaux sociaux. Ça peut être aussi des comportements comme ça, en réalité, qui sont des, des mécanismes mis en place pour gérer le stress, mais qui ne sont pas forcément efficaces ou qui crée d'autres problèmes, hein, typiquement fumer, boire, c'est pas... Et c'est important voilà, d'identifier les différents signes, et puis aussi d'identifier les mécanismes, euh, si vous en avez évidemment, de gestion du stress qui sont pas forcément sains. Moi je sais que c'était clairement manger mes émotions. C'était automatique, quoi je sentais une montée de stress, et ben je me levais et j'allais manger un truc. quoi Et le fait d'identifier ça, ça m'a vraiment permis de mieux gérer mon stress. Deuxième chose que je vous propose, c'est de connaître également vos stresseurs. De repérer la source de votre stress, parce que parfois c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, et puis parfois non, hein, mais c'est important quand vous commencez à sentir les premiers signes de stress, vous demandez qu'est-ce que vous êtes en train de faire, avec qui vous êtes en train d'interagir, de, de, de parler, qu'est-ce que vous êtes en train de penser, c'est important d'identifier de, de, vos stresseurs, parce que ça va vous permettre de peut-être de les éliminer parfois, euh, je ne sais pas par exemple si c'est du bruit autour de vous, peut-être que vous pouvez faire quelque chose par rapport à ça. Et ça va aussi vous permettre de réagir plus rapidement. Si vous savez que quand vous interagissez avec euh, je sais pas, votre chef, vous, avez, euh, vous ressentez beaucoup de stress, ça va vous permettre peut-être d'anticiper pour que quand ce type d'interaction se produise, euh, vous soyez plus calme ou à réagir quand vous avez ce type d'interaction. La troisième chose, la troisième clé que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est de vous construire une boîte à outils de gestion du stress. Dans cette boîte à outils, j'ai mis 8 outils, 8 techniques que je souhaite vous partager aujourd'hui. La première, c'est la respiration. La respiration, c'est un truc qu'on fait automatiquement, auquel on ne pense pas. Mais quand on se sent stressé, on va souvent avoir, euh, enfin, prendre des petites respirations, des petites inspirations, pas très profondes, pas très longues. Et du coup, le fait d'avoir cette respiration un petit peu superficielle, presque de l'hyperventilation, ça peut prolonger ou aggraver les symptômes physiques du stress et ça empire les choses. Mais heureusement, on peut modifier délibérément notre respiration et le fait de respirer calmement, en fait, ça a un effet sur la régulation de notre système nerveux et sur le fait que ça instaure du calme dans notre, dans notre corps. Quand on est détendu, on respire de manière lente, de manière régulière, par le nez. Et donc le but, bah, c'est de mimer ça. Quand vous vous sentez stressé, je vous invite à ralentir votre respiration pour activer justement ce mode relaxation de votre corps, à prendre de grandes inspirations, faire de longues expirations, à bien respirer par le ventre, à avoir une respiration abdominale. Et ça, c'est sans doute le conseil le plus simple, mais c'est tellement efficace. une technique qui peut être couplée avec plein d'autres que je vais vous présenter ensuite. Mais vraiment, c'est la base. Après, je sais que pour certaines personnes, et moi c'est le cas, le fait de me concentrer sur ma respiration, ça me fait un peu paniquer parce que je me rends compte que j'ai le souffle court et ça me provoque encore plus d'anxiété, etc. Donc si ça vous arrive, moi ce que je vous conseille, c'est ce que je fais, c'est que j'essaie pas de prendre de grandes inspirations, mais par contre je fais de grandes expirations. Et je vide complètement mes poumons, c'est vraiment je... et je relâche mes épaules, je relâche, je relâche tout. Et ensuite je respire normalement, je fais une inspiration sans forcer parce que ça bloque toujours un petit peu, en tout cas j'ai cette impression. Mais vraiment je me focus sur expirer tout ce que je peux, euh, rentrer mon ventre, tout expirer, relâcher mes épaules. Et vous pouvez même, euh, en fait, euh, si vous voulez même poursuivre l'exercice, alors on n'est plus dans la respiration, mais vous pouvez euh, voilà, secouer vos bras, secouer vos jambes, continuer de respirer et relâcher les tensions. Bon, Il existe énormément de techniques de respiration, de relaxation, ici on ne va pas parler que de ça, euh, je pense qu'il y a plein de contenu sur internet sur le sujet, mais en tout cas le fait d'y prêter attention et de faire cet effort de ralentir notre respiration et d'avoir des respirations plus profondes, c'est déjà une énorme step. Mais ça demande évidemment d'avoir conscience qu'on est stressé, d'avoir conscience qu'on ne respire pas à plein poumon. La deuxième chose, et là, je, je, on va faire un petit peu crescendo, donc on commence par les choses les plus simples et les plus applicables rapidement, on va dire. La deuxième chose, c'est de rire. Rire, ça fait toujours du bien, ça libère de l'endorphine, ça aide à réduire l'anxiété. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de faire une pause, de regarder des vidéos qui me font rire, voilà, particulièrement des vidéos avec des chats, bref en secret. Enfin, ça avait plus être en secret maintenant. Mais en tout cas, je les enregistre pour plus tard et quand je me sens vraiment stressée, voilà, je fais une petite pause, je regarde ces vidéos et ça me fait toujours autant rire. Et en parallèle, le fait d'utiliser l'humour, le fait de trouver de quoi sourire dans une situation même grave et même très stressante, ça aide. On peut toujours trouver dans n'importe quelle situation des aspects qui peuvent nous, nous prêter à, à l'humour et à, à sourire, à prendre un petit peu de perspective. Et bon, un exemple pas très joyeux, et j'en suis désolée, mais qui je trouve illustre bien ça, c'est que ça arrive parfois qu'à un enterrement, il euh, y a une anecdote qui ressorte et on rit, alors que c'est un, un moment extrêmement triste et qui, qui génère énormément de stress et d'anxiété. Et pourtant, euh, on, on arrive, même si c'est euh, quelques secondes, à rire. Et ça peut aider, dans des moments difficiles, mais dans des moments aussi du quotidien, à relativiser et à déstresser un petit peu. Troisième chose que je mets dans ma boîte à outils de gestion du stress, c'est de ralentir physiquement et mentalement. Ma technique préférée, qui est la plus simple, et je pense que c'est important de le dire aussi, plus, je ne sais pas comment dire en français, le plus simple et le mieux, en gros. Voilà. Faites simple. Moi, ma technique, c'est de m'allonger par terre. Je, bon, je travaille à la maison, évidemment. Ça va être un petit peu compliqué si vous êtes dans un open space mais à la maison. J'ai mon petit tapis de yoga et je m'allonge euh, dessus. Et franchement, c'est super dur parce que quand je suis super stressée, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. J'ai juste envie de continuer de travailler, de faire mille choses. Mais non, je me force à prendre juste parfois une minute à m'allonger et à ne rien faire. Et ça va énormément aider à calmer votre système nerveux. Et c'est important de le faire euh, régulièrement au cours de votre journée, euh, au cours de votre semaine, au cours de votre week-end. Essayez de de retourner à des moments de calme, de déconnecter votre cerveau, de faire des activités qui sont dans lesquelles vous vous plongez complètement, qui vous calment, que ce soit un sport, un hobby, que ce soit faire un puzzle, que ce soit faire des activités de loisirs créatifs, que ce soit de lire, que ce soit de caresser votre chat, d'écrire, de prendre un bain, de, de vous faire un massage à vous, de, de, que quelqu'un vous fasse un massage, voilà, des choses lentes, calme, où vous êtes dans le moment présent, où vous déconnectez votre cerveau. Ça c'est super important, ça peut être 30 secondes, ça peut être une heure, selon ce que vous avez, mais c'est vraiment hyper efficace pour réduire votre stress. Ensuite, quatrième chose que j'ai dans ma boîte à outils de la gestion du stress, c'est de bouger physiquement. Alors après ça dépend, parce que si vous faites déjà un travail qui, est très, qui vous demande de beaucoup bouger, c'est peut-être mieux de faire l'inverse et de vous reposer, de vous allonger. Mais si vous êtes comme moi et que vous travaillez derrière un ordinateur toute la journée, que vous êtes la plupart du temps assis ou assise, ben c'est mieux de vous mettre en mouvement. C'est d'aller marcher. Alors évidemment, vous pouvez faire une séance de sport, <rire> c'est super. Mais je crois que l'important, c'est de bouger. Cinquième clé que je vais vous proposer aujourd'hui pour mettre dans votre boîte à outils de gestion du stress, c'est de faire attention à vos pensées. On disait un petit peu plus tôt que ce ne sont pas les stresseurs qui en soi sont stressants, c'est notre perception de ces événements, de ces imprévus, de ces changements qui font qu'on se sent plus ou moins stressé. Certaines pensées génèrent du stress et du mal-être ou bien de la grave. Par exemple, si vous avez eu un entretien d'embauche ou un entretien annuel et que ça ne s'est pas passé comme prévu, peut-être que vous n'avez pas été retenu, vous pourriez vous dire que vous n'allez jamais trouver de travail ou que vous n'allez jamais trouver un travail qui vous plaît vraiment, que vous n'êtes pas à la hauteur, etc. Donc ça, ce sont des pensées qui vont générer pas mal de stress, qui vont générer de l'anxiété. Si vous vous dites ben, que voilà, vous n'avez pas été retenu, euh, peut-être qu'il y avait d'autres candidats qui correspondaient plus au poste et que bon, ben, voilà, vous allez euh, continuer de postuler, vous n'allez pas ressentir le même stress. En tout cas, ça ne va pas générer en vous le même niveau de stress. Et ça, c'est vraiment important de voir que si vous avez un discours intérieur, si vous avez des pensées qui sont principalement des inquiétudes, que vous avez tendance à imaginer le pire, à vous dévaloriser, tout ça, ça crée de l'angoisse, ça crée du stress. Et alors, qu'on s'entende bien quand même, toutes ces pensées-là, ce sont des pensées qui, la plupart du temps, sont automatiques. Et vous n'avez pas le contrôle sur ces pensées automatiques. Cependant, c'est important de les repérer et de comprendre l'impact qu'elles vont avoir, l'impact négatif qu'elles peuvent avoir sur vo vous, votre stress et la manière dont vous vous sentez. C'est en ayant conscience de ce que vous êtes en train de penser, de la situation, de la manière dont vous la percevez et surtout en étant conscient que c'est cette perception elle-même qui influence vos émotions et notamment votre stress, que vous allez pouvoir prendre du recul par rapport à ça et agir pour les changer et plus subir ce stress-là. Parce que c'est quand même... Voilà, je, je le dis souvent, mais je le redis quand même. Euh, penser à quelque chose, avoir une pensée, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est réel. Ce n'est pas parce que vous avez une pensée qu'elle représente une réalité objective. Comme on l'a vu tout à l'heure, certaines personnes dans la même situation vont l'apercevoir différemment et certaines vont être stressées et d'autres, non. Voilà, donc c'est bien que ben, notre perception a un énorme rôle sur comment on se sent. Donc, ce que je vous propose, c'est que lorsque vous êtes stressé, identifiez ce que vous êtes en train de vous dire. Demandez-vous, qu'est-ce que je suis en train de penser de la situation Par exemple, vous avez loupé votre avion et vous vous sentez hyper stressé et vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous dire que c'est une catastrophe et que vos vacances sont gâchées. Donc naturellement, vous ressentez de l'anxiété, de la colère, de la tristesse. Donc voilà, vous avez identifié ce que vous êtes en train de vous dire. Ensuite, deuxième, step, deuxième étape, c'est d'analyser que vous êtes en train de vous dire Est-ce que ce que vous êtes en train de vous dire, c'est exact Est-ce que c'est vraiment vrai Est-ce que c'est vrai que vos vacances sont gâchées Ben non, pour le moment, elles sont pas gâchées. Vous avez loupé l'avion, vous êtes toujours peut-être en mesure d'en reprendre un autre, peut-être que vous avez perdu une journée, ça ne signifie pas que vos vacances complètes sont gâchées. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que ça vous aide de penser ça est-ce que de vous dire que vos vacances sont gâchées et que c'est une catastrophe, ça vous aide à vous mettre en marche pour trouver des solutions Bah pas bah vraiment, parce que là, vous êtes submergé de ce stress et de toutes ces émotions, et c'est beaucoup plus difficile de vous mettre en, en action pour trouver des alternatives, pour trouver des solutions, que si vous étiez calme. Vous pouvez aussi vous demander, est-ce que c'est grave Parfois, ça permet de mettre un petit peu de perspective aussi dans ce que vous vivez, est ce qui vous stresse. Vous pouvez vous demander, quel est le pire qui puisse arriver Et parfois, on se rend compte que bon, ben... Même le pire du pire, ça va, c'est pas si horrible que ça, c'est pas si grave que ça, on aura peut-être des ressources pour y faire face. Et puis ce que je vous propose ensuite, et ne vous inquiétez pas, je vais vous donner des exemples vraiment détaillés ensuite, mais ce que je vous propose ensuite, c'est d'essayer d'adopter des pensées qui soient plus justes, qui soient plus réalistes, et qui, qui soient plus soutenantes pour vous, qui vous aident. Voilà. Par exemple, vous avez imaginé le pire scénario possible, que ferez-vous si ça arrive Imaginons que vous avez une présentation à faire au boulot devant tous vos collègues et que vous vous dites que vous n'allez pas, pas assurer, que vous allez peut-être bégayer, que vous n'allez pas savoir répondre aux questions, que ça va être une catastrophe. Enfin, si ça arrive et que ça c'est le pire scénario possible, bon déjà c'est pas si grave et sans doute que c'est déjà arrivé à d'autres personnes et qu'on ne leur en a pas tenu rigueur, j'ai du mal à formuler cette phrase et puis aussi, bah, qu'est-ce que vous faites si ça arrive Peut-être que vous pouvez déjà vous imaginer, vous préparer à prendre une inspiration, une expiration, faire une pause d'une demi-seconde, reprendre vos notes, reprendre vos esprits et puis repartir. Et donc là, ça peut vous servir. Vous êtes en mode résolution de problème, anticipation utile et pas anticipation catastrophe qui vous stresse du coup. Vous pouvez aussi vous dire qu'est-ce que je peux me dire qui soit plus juste et plus utile. Par exemple, pour reprendre l'exemple de l'avion, bah, vous pouvez vous dire simplement, ok, bon ben bah, là... Euh, « L'avion, c'est fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Quelles sont les solutions ?» Ça peut être une autre question à vous poser. « Comment est-ce que je peux résoudre ce problème ?» Et là, vous êtes, encore une fois, dans quelque chose d'utile. Si vous vous dites que vous allez foirer votre présentation, qu'est-ce que vous pouvez faire pour réussir Alors qu'au contraire, quand vous vous dites que vous n'allez pas y arriver, que c'est difficile euh, et que le stress monte... Bah vous allez procrastiner, vous allez repousser alors que ce que vous avez besoin en réalité c'est de commencer à préparer la présentation le plus tôt possible pour être vraiment au top mais comme vous êtes stressé, vous allez procrastiner repousser et c'est tout l'inverse de ce dont vous avez besoin donc votre stress là, il ne vous aide pas vous pouvez aussi vous demander qu'est-ce que je dirais à un ami ça aussi ça vous permet de prendre de la perspective comment je peux faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois imaginons que ça s'est pas hyper bien passé justement ben, plutôt que vous autoflageller et et enfin, avoir tout un tas de pensées qui vont vous générer beaucoup de stress et beaucoup d'anxiété et beaucoup de culpabilité et qui ne vous aident pas à avancer, ben, vous pouvez plutôt essayer de doucement vous demander comment est-ce que je peux faire en sorte que ça se passe mieux la prochaine fois. Essayez de trouver des leçons pour aller de l'avant et vous améliorer. Donc, voilà, ça c'est vraiment essentiel pour gérer votre stress, c'est de faire attention aux pensées qui génèrent du stress ou encore plus de stress de faire attention aux pensées catastrophes, de faire attention aux inquiétudes, de faire attention à vos interprétations, qui sont des interprétations, mais comme on les pense vraies, ça nous génère pas mal de stress. Bien sûr, ce n'est pas évident de faire ça sur le coup pendant la situation, prendre conscience de vos pensées, de les analyser, de les challenger, d'essayer d'avoir des pensées un peu plus justes, un peu plus aidantes. C est, c est, ça demande un certain entraînement, et c'est tout à fait possible, et je vous invite pour commencer à le faire par écrit, après la situation, d'essayer de l'analyser de vous poser les différentes questions que je vous proposais pour prendre du recul dessus et prendre cette habitude et ça deviendra de plus en plus facile ensuite pour continuer avec notre fameuse boîte à outils de gestion du stress la sixième clé, en réalité c'est une compétence à acquérir, c'est d'être un peu plus flexible le fait de vouloir ou d'attendre que les choses soient faites d'une certaine manière, qu'elles se passent d'une certaine manière, inévitablement ça conduit à du stress à de la frustration parce que Malheureusement, ça arrive que les choses ne se passent pas comme prévu, Qu'il y ait des imprévus, qu'il y ait des nouveautés, qu'il y ait des changements. Et pour y faire face, c'est important d'être flexible. D'essayer d'avoir cette attitude face au changement d'ouverture, de voir le changement comme une source d'opportunité et pas comme une menace. Alors évidemment, c'est pas évident, hein, mais c'est quelque chose qui se travaille. Et c'est super important parce que si chaque changement et chaque imprévu euh, vous le voyez comme une menace, comme quelque chose que vous n'allez pas savoir gérer, qui vous déstabilise, qui change vos plans et, et que vous avez cette attente consciente ou inconsciente qu'il faut que les choses se passent comme elles sont prévues et que ça ne change pas, vous allez automatiquement, à un moment donné, ressentir du stress, de la frustration, parce que bah, les choses changent, euh, ça, le changement c'est un processus naturel, les imprévus ça fait partie de la vie et euh, parfois en fait on peut avoir tendance à résister, à lutter contre ça et forcément ça génère du stress. Et le fait d'aborder un état d'esprit euh, plutôt positif face au changement, d'essayer de, d'y voir les opportunités, d'essayer de voir, même s'il y a aussi peut-être du négatif pour vous, d'essayer aussi de voir ce qu'il peut y avoir de positif, ça peut vous aider à maîtriser votre stress dans ces situations-là. Et à rebondir, à être résilient. Et puis, dans la flexibilité, je voudrais aussi parler du fait d'être flexible avec vous-même. Parce que parfois, on peut être assez exigeant avec soi-même, assez perfectionniste. Euh, on a des attentes envers nous-mêmes, on veut que les choses soient faites de telle façon. On se dit qu'il faut absolument, je dois, il faut. Ce sont des fausses obligations qu'on s'impose, mais qui du coup font que... C'est un peu rigide et que comme on ne peut pas toujours atteindre ces standards-là et répondre toujours à ces obligations-là, parce que bah, la vie fait que, et bah, on se retrouve frustré et stressé. Au travail, si vous avez un énorme dossier à régler et que vous n'avez pas suffisamment de temps, bah, vous avez l'option A qui est de stresser à fond et d'essayer de quand même tout faire et de quand même faire les choses parfaitement au risque de vous épuiser. Ou avec un petit peu de flexibilité, vous dire que bon bah oui vous êtes plutôt perfectionniste, vous aimez que les choses soient bien faites, mais là il faut aussi prendre en compte que vous n'avez pas toutes les ressources ni le temps nécessaire et donc vous pouvez faire juste bien et c'est ok et ne pas vous stresser pour faire ce qui est impossible de faire en fait. Donc la flexibilité ça a vraiment son importance dans la gestion du stress. Une autre clé qui est vraiment essentielle pour gérer votre stress, c'est de faire la différence entre ce que vous pouvez contrôler et d'accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. Parce que parfois on essaye, et ça, ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, mais on essaye de contrôler des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, des situations qui sont complètement hors de notre contrôle, en tout cas en partie. Et donc du coup, ça nous génère du stress, ça nous génère beaucoup d'inquiétude, sans que ça ait de réel impact sur la situation, puisque je ne peux pas la contrôler, et tout ce que ça impacte, c'est moi. Si le matin, je suis coincée dans les bouchons pour aller au travail et que je me dis que c'est insupportable, que c'est ridicule, toutes ces personnes sur la route et je vais perdre tellement de temps et combien je perds de temps dans mes journées dans la voiture, etc. Enfin, toutes ces pensées-là qui me génèrent du stress, peut-être même de la colère, en soi, ça ne change rien à la situation. Ça ne va pas faire avancer les voitures plus vite, ça ne va pas me faire arriver plus vite, mais par contre, ça a un énorme impact sur comment je me sens émotionnellement. Et donc, dans ces situations-là, c'est vraiment hyper important de, de voir que, ok, voilà bah là, j'ai pas le contrôle. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai le contrôle et donc il faut que j'agisse dessus, ok. Mais si j'ai pas le contrôle, il faut que j'apprenne à lâcher prise, à accepter. Alors, accepter, ça veut pas dire, euh, je suis contente, super, je suis dans les bouchons, j'adore. C'est faire la paix avec les choses telles qu'elles sont, en fait. C'est comme ça. Donc, bah, je fais la paix et j'essaye de concentrer mon attention, soit sur ce que je peux contrôler, soit sur autre chose, par exemple, simplement écouter un podcast, euh, réfléchir à quelque chose d'important pour moi, mais en tout cas, ne pas me générer ce stress qui ne change rien à la situation, mais qui m'impacte, moi, de manière désagréable. Et enfin, la huitième clé, c'est d'en parler, c'est d'échanger. Et le fait de, de parler de votre stress, de, de le partager, ça peut vous aider à trouver du soutien, à être rassuré, à voir que peut-être que c'est normal en fait tout simplement, à trouver du réconfort, à prendre du recul peut-être aussi sur la situation. Donc c'est important et utile de pouvoir parler, de pouvoir échanger quand vous vous sentez stressé. Et maintenant la dernière partie de ce podcast, c'est ce que j'ai appelé la prévention. Donc ne pas attendre d'être stressé pour agir, mais essayer en amont par exemple de vous affirmer. De poser vos limites. Ça, ça peut être super important parce que parfois, on se sent stressé parce qu'on n'a pas osé refuser un dossier au boulot, on n'a pas osé refuser des heures sub, du coup, on a accepté de rester tard ou bien on a accepté une soirée avec des amis et du coup, on se retrouve débordé, on n'a plus le temps de faire ce qu'on voulait faire, on est fatigué, on se retrouve stressé parce qu'on est dans le rush et ça aurait pu être anticipé, évité si on avait fait preuve d'un petit peu plus d'assertivité. Et donc ça, c'est une compétence qui a son intérêt, clairement, dans la gestion du stress. Le fait d'être assertif, de savoir s'affirmer, ça permet de pouvoir faire face plus sereinement aux situations de tension quotidienne, à les désamorcer. Donc c'est super important et ça va vous permettre d'éviter de futurs moments stressants. Ça peut être aussi important, de, en prévention encore une fois, de gérer efficacement votre temps d'organiser vos tâches, d'établir vos priorités, ça c'est super important. Parfois, on est stressé parce qu'on a plein de choses à faire, on est débordé, on ne sait plus où donner de la tête. Le fait de se poser et de vraiment réfléchir à ok, qu'est-ce qui est absolument prioritaire, d'accepter qu'on ne peut pas tout faire et donc de choisir de prioriser certains objectifs, ça permet de réduire un petit peu le stress. De la même manière, je vous invite à vous fixer des objectifs qui soient réalistes parce que ça aussi c'est un gros facteur de stress d'avoir des objectifs qui sont inatteignables, euh, qui sont d'avoir des tout doux, euh, qui sont trop remplis, où vous savez quand vous l'écrivez que ça va être compliqué. Euh, voilà, là non, à éviter. Et de la même manière, dans la gestion de votre temps, ben, c'est important de connaître votre rythme et de ne pas oublier de consacrer du temps à vos loisirs, à, à du repos, à ces fameux moments de calme dont je vous parlais euh, en début d'épisode et qui sont absolument indispensables. Mais n'attendez pas d'être submergé de stress pour prendre ces moments. Une autre clé qui peut vous aider à anticiper et à éviter de futurs moments stressants, c'est de bien gérer votre budget. Ça, c'est aussi une super compétence à avoir. Et ça peut vraiment vous permettre de réduire votre stress du plan financier. Et puis enfin, et bon, c'est un peu logique, donc c'est pour ça que je l'ai mis à la fin, mais c'est quand même super important de le rappeler, le fait d'avoir une hygiène de vie saine c'est la base pour aider à prévenir le stress le fait de bien dormir c'est évidemment extrêmement important euh, d'avoir un bon sommeil parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus détendu le fait de bien manger de bien boire et puis de bien bouger euh, aussi c'est super important d'avoir cet équilibre là et ça va vous permettre de réguler votre stress et c'est super important voilà pour cet épisode sur le stress et comment mieux gérer son stress. J'espère en tout cas qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura donné des pistes, des outils, des... Voilà. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à me faire vos retours sur mon Instagram, évidemment, Steph Blue Lips, S-T-E-F-B-L-U-E-L-I-P-S, -E -E où vous pouvez aussi m'envoyer un message via mon site internet Steph Blue Lips écrit de la même manière, .com. Je vous mettrai ça dans la description de cet épisode, et avant de se quitter, j'allais presque oublier, je vous propose de faire un petit récapitulatif de ce qu'on s'est dit en termes d'outils et de clés. Première chose, c'est de repérer les symptômes, de repérer les signes que vous êtes stressé. Deuxième, c'est de connaître vos stresseurs. Troisième, c'est de développer une boîte à outils du stress. Donc je vous ai proposé de respirer, de rire, de ralentir, de retrouver le calme, de faire des activités calmes, de bouger physiquement, de travailler vos pensées, d'être flexible de lâcher prise sur ceux que vous ne pouvez pas contrôler, de parler, d'échanger autour de vous sur votre stress. Et puis, quatrième point, c'était de faire de la prévention. Mieux vaut prévenir que guérir. Je vous proposais d'apprendre à vous affirmer, à poser vos limites, à dire non, à bien gérer votre temps, à vous organiser, à établir vos priorités, à bien gérer votre budget, à avoir une bonne hygiène de vie. Tout ça, c'est super important également pour traiter en amont cette question du stress. Voilà pour cet épisode, merci encore d'avoir été là, d'avoir été au rendez-vous. Je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Ciao